0: Pedro Paulo, Rodrigo Maia, deputados que têm um novo projeto de lei relacionado ao Clube Empresa. Eu sou o Rodrigo Capelo, este é o Dinheiro em Jogo, e hoje a gente vai entender aprofundadamente do que se trata este novo projeto. Para falar sobre esse projeto, para a gente passar por cada item, para explicar como funciona, quais são as possíveis consequências, quais são os riscos... Eu tenho um convidado bastante especial que está falando com a gente por Skype de Nova York é o Flávio Sveita. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, Rodrigo? Flávio Sveita, que é ex-presidente do STJD, hoje membro do, do, da FIFA, né? Qual, qual o comitê que você participa? É,
1: eu sou do comitê de ética da FIFA, do, do Adicatory Chamber, né? que é o comitê de julga, porque ela é o comitê de pedido de investigação e julgamento, eu sou um dos membros do comitê de julgamento.
0: Comitê de Ética da FIFA. E hoje está em Nova York fazendo uma, uma pós-graduação, é isso? Na
1: verdade, eu estou finalizando um mestrado em Sport Business na NYU, aqui em Nova York. resolvi olhar o esporte como negócio, conheço um pouco do esporte como o um aspecto legal do esporte no Brasil, por conta da minha experiência no STJD, na advocacia e agora na, na FIFA, mas como no Brasil eu entendo que a gente não tem. Um ambiente de negócio no esporte, o esporte só é olhado sob a perspectiva esportiva mesmo, do torcedor e os próprios dirigentes tratam o esporte assim. Eu achei que era uma oportunidade de entender como o esporte se dá aqui nos Estados Unidos e no mundo, como que é o tamanho do negócio, e como que ele é acontece. Então, estou fazendo esse mestrado aqui na Universidade de Nova York. E
0: essa essa combinação entre direito e gestão, Flávio, eu acho que é fundamental para este podcast que a gente grava hoje porque a gente vai tratar de, de um anteprojeto de lei, a gente vai tratar de uma possível legislação que vai aparecer, mas não dá também só para pensar nas, nos aspectos jurídicos disso. né? É uma parte muito importante, mas a gente tem que olhar para o mercado como um todo para entender que tipo de incentivo, é, quais são os incentivos que esse novo sistema poderia trazer. E, e eu acho que é disso que se trata. Tudo que a gente vai mencionar aqui no podcast, a gente vai fazer com essa, com essa visão. Esse sistema montado dessa maneira incentiva que tipo de comportamento, que tipo de consequência, que tipo de postura dos dirigentes e dos demais players envolvidos no mercado. Então, é, primeiro, até é bom fazer também uma outra introdução. Este projeto, é, ele ainda não foi apresentado como um projeto de lei, né? mas aqui no, no Globesport.com, com, com o Martim Fernandes, repórter aqui da casa, a gente obteve algumas, uh, algumas, alguns documentos detalhando ali quais são as ideias do Pedro Paulo, que tem o apoio do Rodrigo Maia, que é o atual presidente da Câmara dos Deputados, um dos políticos mais poderosos e influentes do país neste momento. Então, isso que a gente vai mencionar aqui ainda não foi formalmente apresentado à sociedade, mas está lá, está naqueles documentos todos, eu, é, a gente está consolidando ali as ideias que estão em todos eles, são as ideias que eu vou mencionar aqui para a gente explicar como funciona e também criticar para saber onde é que pode dar certo e onde pode dar errado. Tá? E o primeiro ponto que acho que é o, é o ponto que mais chama atenção, pelo menos chamou mais a mim, o Flávio vai dar a opinião dele, foi a recuperação judicial, né Flávio?
1: É, eu, primeiro eu acho que é importante registrar que eu acho salutar a iniciativa do, do presidente da Câmara, do Rodrigo Maia, em iniciar uma discussão e eventualmente apresentar aí um projeto de lei que vise criar um ambiente de negócios para o futebol, eu acho que é o primeiro passo, e posteriormente para o esporte como um todo no Brasil. E também acho salutar a iniciativa do deputado Pedro Paulo de permitir que que todos os players aí do mercado, é, porque ele, ele disponibilizou esse anteprojeto né, que ele pretende apresentar para diversas pessoas, para os clubes, para que esse anteprojeto seja debatido. Eu tive acesso a esse anteprojeto e tenho aí algumas críticas a fazer. E, e o principal ponto, na minha visão, principal equívoco do projeto, sem dúvida, é a questão da recuperação judicial por uma série de
0: fatores. Recuperação judicial. A gente precisa primeiro explicar como isso funciona na em outros mercados, além do futebol, para o torcedor entender, até porque ninguém é obrigado a saber de recuperação judicial. Basicamente é o seguinte, você tem uma empresa que passa por uma forte crise financeira, principalmente é algo temporário, e uma empresa com impacto social, com impacto econômico. Ela emprega pessoas, ela tem uma importância para a sociedade, e é de interesse da sociedade que essa empresa não vá à falência, né? esta empresa é, tem lá uma, um, um passivo, né, dívidas muito altas e essas dívidas geram penhoras, bloqueios, execuções enfim e, e isso estrangula o, o caixa dessa empresa é, de modo que ela já não consegue mais executar a função dela, ela não consegue mais existir é, com, com saúde porque ela está sempre ali é, amarrada estrangulada por esse passivo que ela própria fez no passado é, te parece parecida? É, essa história com a história dos nossos clubes e é isso mesmo, né? a gente tem clubes de futebol que ao longo das décadas, ao longo de 15, 20 anos, você tem alguns passivos que vão lá nos anos 90 Estão aí clubes com mais de 700 milhões de reais em dívidas, outros com meio bilhão, outros com 400 milhões, mas todos eles tendo em comum essa, essa semelhança de não conseguir é, atuar no dia a dia com saúde porque estão gastando grande parte de suas receitas pagando despesas, é, pagando dívidas do passado, né? Então tem que pagar a despesa corrente do próprio ano e mais a dívida do passado. Diante dessa, dessa complicação, o que, que a empresa faz? Ela entra com o pedido de recuperação judicial, né? judicial já pressupõe justiça, justiça comum, e lá ela, ela, tem, é, ela diz ao juiz, olha, não estou conseguindo administrar minha empresa dessa maneira, preciso de um, de um tempo aqui para me recuperar e preciso de condições mais privilegiadas para que eu consiga melhorar o meu endividamento. E aí o juiz vai decidir, na verdade o juiz não, os credores, né, as pessoas que, para quem essa empresa deve dinheiro, vão decidir se ela vai ter esse período ou não. Comecei explicando o direito à recuperação. Tem alguma acréscimo a fazer, Flávio?
1: Não, acho que você, você deu uma explicação bem objetiva do que é a recuperação judicial.
0: Pois bem. Aí os clubes de futebol que eventualmente decidirem entrar numa recuperação judicial, aqui eu acho que a partir desse ponto a gente pode considerar já como um clube... É, hipotético aqui, vamos chamar ele de X, eu usei como X no, no artigo que eu escrevi no Globoesporte.com também, esse X pode ser o Botafogo, pode ser o Fluminense, pode ser o Vasco, pode ser o Cruzeiro, pode ser qualquer clube que está em uma condição financeira muito complicada. Pode também ser o Santa Cruz, a Portuguesa, o Guarani, enfim, você tem vários outros clubes tradicionais também em divisões mais inferiores né? com, com problemas financeiros. A partir do momento em que ele faz o pedido e a Justiça aceita aquela, aquela entrada dele para para entrar numa recuperação judicial, o primeiro ponto é que ele tem seis meses de suspensão dos bloqueios e das penhoras. Né? É o primeiro ponto que, no caso do futebol, é para lá de atrativo. Se você está com é, problemas esportivos, problemas financeiros, numa reta final de campeonato, imagina só o que é ficar seis meses sem ter nenhum tipo de penhora ou de bloqueio. Né? Então, para o dirigente, começa a, a fazer sentido... Esse processo, outro ponto importante que está nesse, nesse anteprojeto do Pedro Paulo é que já derruba de cara as garantias dadas para crédito uh, de eventuais instituições financeiras, bancos, empresários, pessoas, que, pessoas jurídicas ou físicas que tenham emprestado dinheiro aos clubes de futebol e tenham pegado como garantia contrato de televisão, contrato de patrocínio, e isso faz com que esse dinheiro não vá diretamente para o caixa do clube, porque ele, afinal, antecipou a receita, essas essas garantias caem. E isso isso é o primeiro ponto que me assusta um bocado, Flávio, porque na, na cabeça de quem está à frente de instituição financeira, se as suas garantias é, são derrubadas por uma recuperação judicial, aquele aquele crédito quase que apodrece, ela tem uma, uma chance grande de não receber esse dinheiro ou não receber ele integralmente, porque vai depender de um acordo posterior. Isso gera uma incerteza no mercado financeiro que me parece bastante preocupante. Né?
1: É, não, eu sim, concordo 100% com você. É, deixa eu pontuar algumas coisas. Primeiro, esse anteprojeto de lei prevê uma exceção à regra que hoje rege a recuperação judicial. Na recuperação judicial você, para propor a recuperação judicial, a empresa ela tem que estar regularmente funcionando com as suas atividades há mais de dois anos, ou seja, tem que ser uma empresa que tem que estar em funcionamento há mais de dois anos para aí sim você poder pedir a recuperação judicial. Esse anteprojeto, que eu não sei se vai se tornar um projeto ou não, ele está criando uma exceção, dizendo que um clube de futebol que se tornar empresa pode imediatamente pedir uma recuperação judicial, isso para mim já é um primeiro ponto que é muito preocupante porque ele vai autorizar que aqueles que optarem por esse modelo possam sim pedir a recuperação judicial no dia seguinte e a partir de aí eles vão ter todos esses benefícios que a lei traz e o procedimento que pontuou agora da suspensão das execuções da, da, das garantias que hoje é, ficam também suspensas daquelas que existem aí por causa de antecipação de eleição de televisão então isso tudo é suspensa então é, é, essa exceção para mim por si só não se justifica tá? é, esse é um primeiro ponto que eu já acho um equívoco e eu acho um equívoco também a recuperação judicial por si só para os clubes de futebol porque é, o futebol é uma atividade diferente das outras atividades e ela tem uma série de peculiaridades e que eu acho que elas não estão sendo tratadas é, nessa nesse projeto de lei e eu acho que, ao meu ver a lei de recuperação judicial hoje em vigor ela não seria o melhor, melhor veículo para é, os clubes. Eu acho que deveria haver um debate mais amplo e, eventualmente, se criar até algum código específico para tratar dos clubes de futebol. De futebol. E aí eu posso te dar alguns exemplos é, de que eu acredito que possa acontecer que eu, eu acho que de fato é possível acontecer caso esses clubes sejam sejam beneficiados e possam, de uma hora para outra, propor a recuperação judicial. Porque não é só propor recuperação judicial. Se esse clube torna empresa, esses clubes têm uma série, alguns clubes no Brasil têm uma série de credores. Imediatamente, no dia seguinte, esses credores, de acordo com a lei hoje em vigor, que trata de recuperação judicial, eles podem pedir a falência dos clubes. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então. É, pode acontecer de existir aí uma série de pedidos de falência desses clubes. Qual é a defesa de um clube para quando haja um pedido de falência? Ela fala não, não pode só aceitar a falência, estou pedindo a recuperação judicial, tá? E aí ela passa eventualmente cumprido aí os requisitos legais a se valer desse benefício da recuperação judicial. E aí o que que é minha preocupação é nessa nessa caso o clube venha se beneficiar dessa, seja concedido aí a recuperação judicial. Ele tem... Vamos lá, eu vou, eu vou pontuar algumas coisas que eu acho que são é, relevantes e que e que podem vir a acontecer. Por exemplo, a lei de recuperação judicial prevê que um clube, ao ter definido a recuperação judicial, ela tem que pagar os seus créditos trabalhistas, os seus débitos trabalhistas, em até um ano. Tá? Vamos pensar na situação, por exemplo, do Botafogo do Rio... Que, pelo que os números que, que a imprensa conta deve algo em torno de 140 milhões de reais de débitos trabalhistas. Será que o Botafogo terá condição de cumprir essa, essa previsão legal? Eu acho que não. Se não cumprir a previsão legal dentro de um ano, qual é a consequência da, do não cumprimento do, do, dessa previsão legal? Que tudo fale no dia seguinte. Alguém consegue imaginar o um Botafogo falindo? Um juiz decretando a falência do Botafogo ou um juiz decretando, por exemplo, a falência do, do Fluminense? É difícil. Né? Esse é um dos pontos que eu acho que, que já inviabiliza por si só o processo de recuperação judicial de um clube com a legislação hoje em vigor. Por isso, eu acho que deveria ter ali uma, uma discussão mais ampla e inventarmos criar um código específico para os clubes de futebol. O outro ponto é quando você pede a recuperação judicial, você tem que apresentar um plano de recuperação judicial, tá? Esse plano, ele é apresentado, ele é submetido a todos os credores, os credores são divididos por classe, você tem a classe dos credores trabalhistas, você tem uma série de credores, são pirografários, tem, tem, os credores, tem o Estado que é credor, os impostos, a votação e esse plano pode ser aprovado, tá? E uma das premissas é que você tenha uma previsibilidade da existência de receitas para que você possa cumprir o plano e pagar os credores, tá? não necessariamente o valor integral. É o que acontece hoje nas recuperações judiciais, os credores acabam tendo um corte muito grande e recebem um valor muito menor do que de fato eles deveriam receber. Mas vamos é, criar uma situação hipotética aqui de um clube é, x que pediu a recuperação judicial apresentou um plano esse plano foi apresentado qual é a principal receita de um clube de futebol hoje no Brasil são os direitos de televisão tá esses direitos eles têm um valor quando esse clube está na série A com o modelo que hoje vem sendo adotado até a próxima renovação é, é que salve engana é 2023 esses clubes recebem um valor esse clube recebe um valor x na série A tá segunda principal receita hoje dependendo do clube é a venda de jogador. tá? Ele também é algo que pode acontecer, como pode não acontecer. Então, suponhamos que esse clube apresentou um plano, esse plano foi aprovado e levado em consideração a receita que esse clube tem hoje é, e que ele projeta que terá no futuro. Só que esse clube caia no que vem e não está mais jogando a Série A, e vai jogar a Série B. Essa receita existente é, e essa previsão de receita, ela deixa de existir, porque ela vai... É, reduzir drasticamente quando você cai para a Série B, então esse plano não pode ser cumprido, porque o clube não vai ter receita que permita cumprir, a não ser que aprove um plano que vai ser vinculado a um percentual da receita que o clube auferia, mas esse clube pode ter uma receita X hoje e no ano que vem, se ele cair para uma segunda divisão por exemplo, se a gente atacando tá o um clube da Série A essa receita pode cair para menos da metade então isso para mim inviabiliza também o, o, a recuperação judicial no modelo em que existe hoje para as é, empresas, para os clubes de futebol. Você tem outra situação, que é uma situação hipotética, mas é uma situação possível de acontecer. É, o judiciário hoje tem, é, de alguma forma, é, no, nos casos das empresas que estão em recuperação judicial, o judiciário tem, tem por, por, é, por previsão legal, inclusive, os juízes controlam o funcionamento dessas receitas e, de alguma forma, eles inclusive é, é, tomam decisões, a gente teve alguns casos recentes agora de uma reparação judicial muito grande no, no Rio de Janeiro, aonde o juiz deu decisões dizendo que ah, não pode se mudar o, o conselho de administração da empresa, o presidente da empresa não pode ser substituído, tudo tem que passar por pretéritamente, tem que passar pelo aval do judiciário antes. A gente consegue imaginar uma situação dessa num clube de futebol, mesmo que tenha se tornado empresa, aonde haja uma interferência do judiciário no clube? Eu acho também uma situação complicada. Outro cenário que pode acontecer é um juiz, tendo um plano aprovado baseado numa perspectiva de receita X, por conta da queda do clube para uma divisão inferior, vai haver a queda de receita e essa é uma situação é, é, hipotética e, e estrúxula, mas ela é possível acontecer, o juiz dá uma decisão e fala não, esse clube não pode cair, se ele cair vai quebrar a empresa e eu tenho aqui por obrigação é, preservar a empresa, então eu dou uma liminar, dou uma decisão judicial e esse clube não vai ser rebaixado, ele tem que se manter jogando nessa divisão para que não haja aí uma, uma alteração da situação fática e do plano que foi aprovado. É, então, assim, são situações que eu entendo que, não, não, é, que devem ser discutidas mais a fundo e, eventualmente, se pensar em algum código específico para os, os clubes de futebol, onde se leve em consideração todas essas peculiaridades e aí sim se criar um código de insolvência, vou chamar assim, para é, os clubes de futebol que optarem por um modelo de, de clube empresa.
0: Você já, você já passou por uma série de riscos na sua fala, que eu quero uh, dar dois passos para trás e, e repassar, porque são todos riscos que a gente tem que levar em consideração. A sociedade e o mercado precisam uh, levar em consideração na hora de analisar esse projeto. Quando eu te perguntei lá atrás sobre a, a questão financeira, né, de instituições financeiras e tal, uh, é porque eu temo que nesse, nesse mercado que se desenha, em que o clube de futebol pode entrar imediatamente com um pedido de recuperação judicial, essa é uma exceção que o Pedro Paulo está colocando, porque as empresas convencionais precisam de pelo menos dois anos de existência, né? de, de atividade para que elas possam fazer esse, esse movimento. É, pode acontecer também num cenário esdrúxulo. Eu acho legal a gente colocar hipóteses que pareçam esdrúxulas, mas que elas servem de alerta porque pode acontecer. Imagina um clube é, entra vai entrar num processo de recuperação judicial daqui a seis meses, daqui a oito meses, agora ele antecipa todas as receitas de televisão, de patrocínio que ele puder com o crédito no, no mercado financeiro e quando ele entra, caem as garantias, o, o crédito apodrece e, e esses, é, esses credores vão entrar num, num, numa recuperação judicial e vão receber provavelmente não 100% daquilo que eles emprestaram, provavelmente vão sair mal desse negócio. É, Olhando para isso, olhando para essa possibilidade, gente do mercado financeiro certamente vai pensar duas vezes antes de prestar dinheiro para clube de futebol. Isso já é.
1: Já, já pensa hoje, né? Hoje é muito difícil emprestar porque não existe a
0: segurança necessária. Exato. A gente já tem uma dificuldade enorme. Né? E aí você imagina, você tem lá um fundo chamado Polo Que emprestou dinheiro para vários clubes brasileiros Você tem o BMG que já fez uma série de empréstimos Você tem o Banco Deicova, ou Deicoval Eu nunca lembro exatamente a, a pronúncia do nome do, do banco São bancos que já emprestaram dinheiro E esse dinheiro tá, eles estão contando com a receita de televisão que vai vir Se você tira essa garantia deles Esses caras nunca mais vão fazer negócio com o futebol Nunca mais vão, vão emprestar dinheiro para o futebol E hoje, neste cenário em que a gente está esse crédito é a última salvação de quem está com a salário atrasado numa reta final de campeonato brasileiro. Então, esse é um ponto que, que gera uma incerteza, gera uma instabilidade que, que eu acho bem preocupante. Agora, indo para os outros riscos que você mencionou, um deles em relação a disputar competição. né E é um ponto sensível também, porque... Num processo de, de recuperação judicial, o passo seguinte, né, depois dessa, desse pedido inicial, depois dos seis meses em que o clube supostamente vai acumular caixa e vai preparar esse plano, esse plano de recuperação e vai apresentar isso para os credores, é, ele está contando com uma certa receita. Né? E, e aí, para dar números bem redondos, numa primeira divisão, um clube de médio porte consegue um faturamento de 60 milhões de reais. Não é um absurdo, né? considerando ali a, a parte fixa, mais as partes variáveis, mais um pouquinho de pay-per-view, 60 milhões. Aí ele cai para a segunda divisão, ele tem seis. Se ele cair para a terceira divisão, ele tem zero. Né? Então, cada tombo que se dá numa, numa, numa divisão de, de campeonato brasileiro tira muita receita de um clube de futebol. Como é que um plano de recuperação judicial vai conseguir prever essa possibilidade? Né? Como é que ele vai pagar esses... esses... Esses credores com receitas que talvez não existam mais no ano seguinte. Esse, essa é uma, uma particularidade do futebol que empresas tradicionais não têm. Por mais que elas passem por crises, percam consumidores, não vendam, né, tem a sazonalidade e tal, nenhuma, nenhuma empresa é, é rebaixada e, e perde, perde tanto faturamento de um ano para o outro por uma questão competitiva. E isso, isso abre essa brecha... Que olha, Flávio, a gente eu comentei isso pela manhã no, no Redação Sport TV. E o Barreto ele, ele entendeu que não era assim que aconteceria, porque não pode ser. Imagina, é, uma uma intervenção, uma interferência do judiciário na competição. Isso não, não pode acontecer, mas assim. Com o texto que, que a gente tem nesse anteproje esse, esse anteprojeto do, do Pedro Paulo, está lá, né o clube não pode ser excluído da competição. É isso que está escrito. É, isso significa que ele não pode ser excluído é, pela CBF por um motivo extra-campo, como, por exemplo, um fair play financeiro, um sistema de licenciamento. Né? Isso já é um problema, porque se a CBF coloca um sistema para tornar o mercado mais saudável, mas ela não puder aplicar a sanção máxima que é... é, é eliminar um, um clube de uma competição, a, as sanções começam a ser desacreditadas, o sistema fica desacreditado. E se a gente chegar à interpretação de que ele não pode cair para a segunda divisão ou para a terceira, dependendo de onde ele estiver, dá para interpretar daquele jeito, né?
1: É, não, e além da, da redação, que é uma redação que permite essa interpretação, fato é que hoje é, alguns juízes em recuperações judiciais têm dado decisões que ultrapassam, na minha visão, até o seu poder, mas essas decisões, em muitos casos, têm sido mantidas pelos tribunais, onde eles interferem na gestão da empresa. Então, assim, é, nada impede que um clube que esteja em recuperação judicial é, venha fazer um requerimento ou que o juiz entenda que para preservar aquele clube que está em recuperação judicial, ele não pode cair de uma receita de 60 para 6, porque isso inviabiliza o funcionamento e vai falir aquela empresa, clube empresa. Portanto, ele tem uma decisão para manter esse clube na primeira divisão e, com isso, manter essa receita. Assim, isso pode acontecer, é um, é um cenário hipotético, é difícil acontecer, é, mas ele é possível. E eu acho que a gente, já que está tratando de uma legislação que vai ser proposta, é, ela tem que tratar disso. Então, assim eu acho que, para os clubes de futebol, deveria haver uma discussão mais profunda com relação a isso e, eventualmente, se criar ou no, nesse... A lei de recuperação judicial está em vigor hoje, mas existe uma discussão no Congresso hoje, um projeto de lei para alterar a lei de recuperação judicial, então pode-se discutir nesse projeto de lei de recuperação judicial que está tramitando no Congresso, de repente um, um capítulo inteiro para tratar dos clubes de futebol, mas aplicar a legislação em vigor para os clubes de futebol, na minha visão, é uma temeridade, é, nenhum clube, na minha visão, tem condição hoje de se pedir a recuperação judicial, nenhum não, eu não, eu não posso generalizar, mas... É, alguns clubes no Brasil hoje se entrarem com o pedido de recuperação judicial eles não têm condição de pagar os seus débitos trabalhistas em um ano e essa é a previsão da lei, e se não pagar o clube fale, essa é a previsão legal, ah, então vamos tentar arrumar um meio para que preva... permaneça o ato trabalhista e a recuperação judicial que eles coexistam, assim, é, 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 aí é um, 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 um puxadinho e eu acho que isso não é possível então vamos discutir a fundo e vamos tentar achar uma solução, que seja uma recuperação judicial específica para os clubes, eu não sei. Mas a forma como está hoje, para mim, é impossível, é inviável um e ela vai gerar situações equivocadas.
0: E tem mais uma característica do futebol que, que me assusta nesse caso, que é a comoção social que, que vai ser gerada em torno de uma recuperação judicial. Né? Imagina, uma empresa é, tradicional, vamos tratar da Editora Abril, ela está numa recuperação judicial neste exato momento. E aí, nessa recuperação judicial da Abril, eles chegam à conclusão ali, né? os novos donos da empresa apresentam o plano, esse plano precisa ser aceite pelos credores. Então, se os credores disserem que não, não aceitam, eles, eles querem outras condições, em última instância, a, a, a Abril tem a sua falência decretada e ela fecha as portas. Imagina se isso acontece com um clube grande, um clube tradicional, um clube de muita torcida no futebol brasileiro. A chance de, de o nome desses credores vazar, sair e se, e se fulanizar e dizer não, este clube tradicional está indo à falência, está fechando as portas, não vai mais jogar o Campeonato Brasileiro, não vai mais jogar o um Estadual, não vai mais existir por causa do fulano que não aceitou o plano de recuperação é, é um risco social, acho. De novo, é, é extremo. É, é, é hipotético, é, mas ele pode acontecer. Né? Como é que o credor vai estar em condição de recusar um plano de recuperação judicial que ele julgue inadequado, que ele julgue que contraria os interesses dele, afinal, ele é o prejudicado da história, né? Ele não... Não colocou uma arma na cabeça dos clubes para receber um salário acima do que o clube poderia pagar. É o clube que fez essa promessa, não cumpriu e agora arca com isso na, na justiça. Esse credor não vai ter condição de, de se defender nessa relação, porque é, é, a gente está falando de futebol, a gente está falando de torcida organizada, a gente está falando de torcedores aficionados que podem fazer todo tipo de pressão social ou coisa pior com esses credores. Então, também tem um, um, um lado aí de, de, de responsabilidade que acho que a gente precisa ter, porque embora clubes possam ser, ser caracterizados como empresas, têm negócios enormes, eles também têm um monte de particularidades que empresas tradicionais não têm.
1: Não, sem dúvida, e você deu um bom exemplo, é, algumas empresas, uma, uma das soluções que as empresas encontram quando entram em recuperação judicial é a mudança de controle. Tá? A gente viu isso em vários casos, a gente viu isso recentemente na Oi, onde os fundos internacionais são donos de uma empresa de telefonia no Brasil. A gente viu isso na Casa de a gente viu isso em, em parte da História Abril. Então, isso é algo comum, isso acontece. Suponhamos que um clube de futebol pediu a recuperação judicial, não está conseguindo cumprir o seu plano e vai ter que pedir a falência e a solução seja a venda de um ativo ou a, a, a mudança de controle. Qual o principal ativo de um clube de futebol hoje? É a sua marca. Então, suponhamos que é, um clube brasileiro, vamos falar aqui do Botafogo, é, tem a sua marca Botafogo entregue para um, é, um fundo internacional que não tem nenhuma relação é, é, de afeto, nenhuma relação com, com, com a história do Botafogo. Será que os torcedores do Botafogo vão aceitar uma situação dessa? Assim. Eu não sei, a gente está falando, como você falou, de torcida organizada, então, assim, tem uma série de peculiaridades que tem que ser tratadas e tem que ser discutidas, mas é, isso pode vir a acontecer caso essa legislação passe da
0: forma como ela está. E também tem aquele ponto que eu comentei no início do podcast em relação à visão que a gente tem dessa discussão. Qual é o incentivo que essa, esse, esse benefício, né, essa... Essa, essa facilitação da, da recuperação judicial vai dar para o sistema. E o que eu vejo daqui em diante é que dirigentes vão chegar à conclusão de que é melhor ser irresponsável, é melhor tentar gastar tudo que for possível e o impossível também para conquistar títulos, porque depois tem, tem uma luz no fim do túnel, tem uma corda de salvação, você pode cair numa recuperação judicial e pode é, zerar os seus, seus débitos, os seus as suas dívidas muito rapidamente. E eu digo zerar porque nesse processo, e algo que a gente não mencionou até agora, eh, os credores eles não vão aceitar um, um plano de recuperação que vai simplesmente pagar 100% do que é devido a eles. Geralmente, em casos assim, existe um, um perdão ali de uma boa parte dessa dívida para que a empresa tenha capacidade de quitar. Então, aquilo que o Flávio mencionou em relação a pagar dívidas trabalhistas no primeiro ano... É, tratando também do número que ele mencionou do Botafogo 140 milhões de reais no primeiro ano se você dividir isso em 10 parcelas são 14 milhões de reais por, é, por mês o Botafogo não tem como fazer, fazer frente a isso então a solução aí vai, chegar os, vai ser chegar aos credores e dizer, olha, eu não consigo pagar 100% é, eu... mas nesse
1: caso não pode tá? que a gente está tratando do credor trabalhista ele tem que ser pago é, é, não, é, não é tão simples assim porque o trabalhista não tem essa muita margem de negociação não.
0: Mas no caso dele, não, ele não São
1: 140 trabalhistas do Atafogo, pelo que os números que eu vi na imprensa recentemente, incluindo aí o ato trabalhista que está... que tá... É, é, são fora do ato trabalhista salvo, salvo engano, são 19 milhões e dentro do ato trabalhista mais de 118 milhões alguma coisa assim
0: Mas se o Botafogo disser para esses ex-funcionários ex-atletas, olha, eu te proponho pagar não 100% do que eu devo a você mas pagar 10% isso não é possível?
1: 10% não, é, eles têm uma força porque o que acontece é o seguinte, na lei de recuperação judicial é, os credores são divididos por categorias e como nos clubes de futebol, grande parte da dívida é por por... Por... É uma dívida trabalhista e a dívida trabalhista tem lá uma especificidade que, que a lei prevê. Eu acho muito difícil que um plano seja aprovado com uma redução de 90% para os credores trabalhistas, entendeu? Então, é.
0: Eu menciono isso porque no caso da, da editora Abril, eles classificaram ali é, os credores em, em faixa de, de dívida, e aí, assim, até a primeira faixa eles pagavam com um certo, com certo desconto numa segunda faixa, outro desconto na terceira faixa que, que abrangia ali é, ex-funcionários que tinham dívidas acima de 350 mil reais se não me falha a memória o, o desconto dado ali foi de 92%. 90%? 92%, quer dizer, é, a Abril ela paga apenas 8% e 92% são perdoados para que isso vá adiante. Tem, claro, é, talvez tenha alguma, alguma, algum detalhe ali que esteja me faltando aqui. É, do que eu me lembro do, do documento que eu li sobre a recuperação judicial da Abril, aí eram, eram verbas rescisórias demissões, então tinha um caráter trabalhista, mas talvez tenha alguma minúcia aí que... Que, que me falte.
1: É, pode, pode ser, eu não, eu não conheço esse documento da Abril, mas fato é que em qualquer dos cenários é muito preocupante essa, essa aprovação de um projeto de lei que não trate dessas, dessas peculiaridades do futebol. É, você, você tocou num ponto que eu acho que é o principal e que a lei não tá, esse projeto de lei, é, anteprojeto de lei, vamos chamar assim, não está tratando que é a responsabilidade dos dirigentes esportivos. A legislação hoje não prevê nenhuma responsabilidade para os dirigentes das associações esportivas e por isso que a gente está na situação que a gente está. E esse projeto de lei também não está prevendo nenhuma responsabilidade. Então, se a gente chegou à situação que chegou, é porque... É, os presidentes e vários deles sentaram nas cadeiras dos clubes nas cadeiras de presidente e gastaram dinheiro de forma responsável e você tem exemplos daqueles que optaram por seguir um modelo é, diferente e que o resultado está chegando, você tem o Grêmio você tem o Flamengo e você tem alguns outros então assim, é, o primeiro artigo dessa lei, desse projeto de lei deveria ser um artigo tratando da responsabilização da pessoa física dos, dos, dos dirigentes esportivos, esse é o primeiro ponto e a partir daí a gente tratar dos demais artigos. E
0: falando em incentivo, tem também a questão fiscal. Né? Quando a gente fala da, da recuperação judicial, a parte fiscal ela não, ela não faz parte disso. Então, o que, que esse anteprojeto é, sugere? Um novo refinanciamento fiscal. Né? Refinanciamento fiscal é algo que, os nossos clubes de futebol já tem pelo menos desde 1970 ali, daquela década de 70 Na, naquela época os dirigentes já não pagavam o INPS que era o, o, o INSS daquela época e chegou num momento em que o governo teve que dar um jeito para resolver aquilo o governo inclusive criou a loteria esportiva naquela época, a loteria esportiva ela, ela financiava o futebol de, de uma certa maneira e também servia para pagar esses impostos e essa mesma ideia foi tentada outras vezes, então quando a gente passa pela time mania que foi, foi sancionada em 2006, era a mesma ideia. Vamos fazer uma loteria e vamos dar um refinanciamento fiscal com benefícios para os clubes, porque para o governo, entre não receber esses recursos, como está acontecendo, ou receber eles, mas dando algum benefício, a segunda opção parece mais é, razoável. E a time mania também não deu certo. O time Mania não deu certo, principalmente porque a loteria ela não gerou a arrecadação que se esperava dela e os clubes, mais uma vez, deixaram de pagar os seus impostos. A gente chega no Profut em 2015 com uma mesma proposta, tirando que não, não há loteria. Né? E com uma também com algumas algumas melhorias em termos conceituais que é olha agora o governo vai de novo dar benefícios fiscais para os clubes ele vai tirar ali percentuais grandes em cima de, de juros de encargos né de, de, de vai ajudar os clubes a reduzir o tamanho dessa dívida, mas ele vai colocar algumas contrapartidas. Então, ele vai instituir a APFUT, que é uma autoridade pública que faz a fiscalização do futebol, e ela tem algumas regras que ela vai se certificar de que os clubes estão seguindo, como, por exemplo, não ter déficits, né, prejuízos, muito acima da receita do ano anterior, como manter salários em dia, como manter impostos em dia. E o PROFUT, é, por incrível que pareça, está funcionando, né? o Profute está vigente, pouquíssimos clubes foram excluídos ou estão tendo problemas graves em relação ao Profut. as parcelas estão sendo pagas em dia, os clubes já tiveram um benefício, mas nesse anteprojeto o Pedro Paulo e o Rodrigo Maia estão propondo mais um refis, com benefícios ainda maiores, com uma... Uh, um desconto ali de, de multas que tem uma alíquota ainda maior. Ela passa de um percentual de, de 40% de, de desconto que foi o Profut para 50% de desconto nesse, nesse refis do, do Pedro Paulo. É, por quê? Né? Para que mais um refinanciamento fiscal? É, de novo, o incentivo que isso passa para o dirigente é: se você paga os seus impostos em dia. Você está fazendo errado. É melhor que você deixe, deixe de pagar, porque lá na frente você vai ter de novo mais um refis para ganhar desconto, para melhorar a sua situação, porque o governo está sempre tentando entender o lado dos clubes. É, não, não, não entendo como incentivo e não entendo como, como interrupção do Profut. É,
1: e, e, e esse refis ainda vem com, ao meu ver, além disso tudo que você falou, com um detalhe que ele só permite que, que ader ao defi ao refis que a que opte pela modalidade do refis, aqueles clubes que se transformarem em empresa. Os clubes que optarem por ficar no modelo associativo, eles não podem é, optar por, por entrar nesse novo refis, que é um refis muito benéfico para os clubes. E, ao meu ver, isso é um equívoco. fere o princípio da isonomia, Você não pode tratar é, de maneira desigual os clubes, porque a atividade é a mesma. Então, ele teria que é, oportunizar também aos clubes que optarem por ficar no modelo associativo de aderir ao refit, mas é, eu concordo com você, eu acho que que não é educativo, é, toda hora se lançar um novo projeto de, de parcelamento da dívida, não é educativo e ele acaba, de fato, é, é, beneficiando e criando a cultura de que não precisa pagar, porque daqui a pouco vai surgir um novo parcelamento, você vai aderir a ele e não vai pagar também, daqui a pouco vai ter um outro, se você olhar para trás, é isso que aconteceu e é mais um parcelamento que estão apresentando. Eu acho que a ideia do parcelamento é criar um estímulo e um incentivo para que os clubes migrem para esse modelo de, de clube-empresa. Eu, particularmente, acho que o clube-empresa pode ser bom, mas não acho que a solução para o problema do futebol. A gente tem exemplos é, no Brasil de clubes que, de alguma forma, se transformaram, criaram algum modelo aí empresarial. E tem clube que, recentemente, teve aí é, perda por W.O., é, porque né, os jogadores não jogaram, porque não estavam recebendo seus salários e, são, e é um clube que está no modelo, aí, de alguma forma, empresarial. Então, dois maiores clubes do mundo, é, Real Madrid e Barcelona, não são empresas. Então, assim, não é essa a única solução para o futebol brasileiro. Então, também concordo com você que o reflito, de fato, só vai criar um estímulo é, para não se pagar o imposto
0: mais uma vez. E tem mais uma novidade em relação ao Profute que é o uso de créditos fiscais, né? créditos tributários, na verdade, esse é o termo. E eu passei os últimos dias estudando o que são os créditos tributários e, resumidamente, é o seguinte, você tem uma empresa, essa empresa ela tem ali impostos que ela paga é, que incidem sobre o lucro. São eles, principalmente, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, o IRPJ, e o CSLL, a Contribuição Social sobre Lucro Líquido. Você tem um percentual que incide sobre o lucro. O que acontece? Essas empresas elas vão recolhendo esses impostos no decorrer do ano, mas quando termina o exercício, elas fazem ali as contas, a contabilidade, e chegam à conclusão de que elas tiveram prejuízo. Bom, se elas tiveram prejuízo, então elas não tinham que ter pago aqueles impostos. O que, que ela faz? Esse dinheiro, em vez de o governo estornar para a empresa, não, o governo deixa aquilo como um crédito tributário para que ela use nos exercícios seguintes. Então, quando ela tiver lucro, aí ela vai pagar aquele imposto que ela deveria, né? Ela deveria pagar para o governo, ela vai pagar isso com, com esse crédito tributário. Clube de futebol tem crédito tributário? Não, não tem, porque apesar de, de terem prejuízos há muito tempo. Como eles não são é, empresas, eles não têm essa, essa incidência de imposto de renda de pessoa jurídica e de CSLL sobre os lucros ou prejuízos deles. Né? Então, o clube não tem crédito tributário. Onde está a, a possibilidade de fazer uma, um drible, um drible da vaca, é que se você faz uma fusão com uma empresa que tenha crédito tributário, e isso está previsto no projeto, você pode fazer essa fusão com outras empresas, você pode usar esse crédito no clube de futebol né? e isso é, abre também um precedente que me parece perigoso, tudo bem que pelo que eu conversei com, com advogados não é tão simples assim de simplesmente pegar uma empresa, juntar é, e, e usar o crédito a empresa tem que ter um objeto social próximo daquele do, do clube de futebol o negócio tem que fazer sentido você não pode simplesmente fazer uma fusão com uma empresa apenas para usar os créditos dela ainda assim o precedente está aí né? Então, imagina, usando um exemplo, e a gente vai usar outro exemplo para não parecer marcação. O Vasco abre uma empresa e essa empresa é, tem ali esse, esse refis que ela decide, ela decide aderir e ela vai pegar os descontos e tal, e ela chega à conclusão de que ela vai usar crédito tributário de uma outra empresa que tem ali um objeto social próximo, que faça algum sentido, e essa empresa passa a ser dona do Vasco, né? É, até que ponto isso pode ser saudável para o funcionamento dessa futura empresa que vai aparecer? É, quem é esse acionista? É, não sei, também me parece um pouco esquisito. E, de qualquer maneira, vou olhando para essa questão do ponto de vista do cidadão, né? afinal, quem paga os, os impostos somos nós e o Estado somos nós, embora não pareça, é esses impostos que os clubes deveriam ter pago e não pagaram, agora vão ser pagos com crédito de uma outra empresa que não tinha nada a ver, também me incomoda um pouco pensando por esse lado social.
1: É, não, eu concordo com você, eu acho que a gente tem que tratar da responsabilidade dos dirigentes, como que a gente vai fazer para construir um ambiente de negócio no esporte, mas não é, isso não se dá passando a mão na cabeça de dirigente que, que ajude uma fé, que foi incompetente ou que é, durante a história do futebol, vem, vem é, gerindo o esporte de forma não convencional, digamos assim. Então, eu concordo com você e, e é, acho que esse é mais um dos pontos que, que podem vir a acontecer. De fato, se houver uma fusão entre duas empresas, se usar um crédito para pagar, e mesmo que seja um objeto social, qual objeto social semelhante, sabe que isso pode, pode acontecer... É, não é, não é salutar, de fato não salutar.
0: Pois é, então só para recapitular, a gente tem aqui o nosso Clube X, que é o nosso exemplo, ele já passou por uma recuperação judicial e com isso ele conseguiu resolver dívidas trabalhistas, dívidas cíveis, dívidas bancárias, todo tipo de dívida que não é fiscal, ele já resolveu com a recuperação judicial. Com a adesão ao, ao refis, ao novo refis, ele também conseguiu resolver a dívida fiscal dele, não necessariamente pagando, mas tendo uma série de descontos e também usando o crédito tributário ali de um terceiro para se livrar disso. Tá, você, ouvinte, está tá entendendo onde a gente está tentando chegar aqui? Né? Se os clubes usarem todos esses benefícios, qual é o que, que vai sobrar? Vai sobrar uma empresa é, zerada, limpa, saudável, que vai poder ser comprada por zero. Né? E potenciais investidores que queiram, que queiram comprar esse nosso Clube X, eles vão poder comprar por zero tudo que eles colocarem ali vai ser para tirar já o investimento deles. Quando, na verdade, a gente deveria estar tá discutindo em como sanar esses problemas dos clubes de futebol brasileiros com o um investimento privado. Né? Ah, o Botafogo tem 700 milhões em dívidas, o Fluminense também, o Cruzeiro passou de meio bilhão, é, o Vasco está tá entre, entre meio bilhão e 700 Quer, quer resolver essa pendência? Um caminho é você justamente abrir o clube empresa para que esse clube tenha uma segurança jurídica maior e você consiga captar investimento no mercado financeiro para pagar esse, esse, esse endividamento e eventualmente fazer investimentos. né Esse é o caminho que a maior parte dos clubes no mundo toma e não precisa ir muito longe, não. Quando você olha para o Chile, você vai encontrar clubes, os três principais clubes chilenos, que fizeram abertura de capital na bolsa para levantar dinheiro, e esse dinheiro do IPO foi usado para pagar endividamento para reformar estádio. né ah. Os nossos clubes têm que ser empurrados para esse tipo de mecanismo. A bolsa talvez seja um passo muito maior do que a perna, mas você tem outros modelos. A gente está tratando aqui nessa sequência de podcasts do que dá para fazer, e os próximos dois podcasts vão, vão falar muito da, de como se faz na Europa, na Inglaterra, em Portugal, na, na Itália, na Alemanha. Né? E são vários exemplos do que a gente aqui poderia estar pensando. Mas não, a gente está olhando e está... Tentando encontrar o caminho mais fácil, que é um pacotão de benefícios, é uma recuperação judicial para para perdoar uma parte das dívidas, aqui um novo refis ali, é... não é bem isso que a gente está precisando por aqui, é, né, Flávio? Acho que você
1: tocou num ponto muito importante agora que é o esse dinheiro privado para investir no esporte existe e existe muito. Tá? É, existe uma pesquisa recente que que uma empresa de, de pesquisa americana, uma grande empresa de pesquisa americana avaliou que a indústria do esporte nos Estados Unidos, em 2018, ela teve um movimento de 539 bilhões de dólares. Tá? Se você olhar aí o cenário da Inglaterra, em 1992, os 20 clubes que compõem a primeira liga deles, a Série A inglesa na época, eles todos juntos avaliados em 100 milhões, eles eram avaliados todos em 100 milhões de dólares. Tá? E hoje, depois depois da criação da Premier League, se esses clubes valem mais de 15 bilhões de dólares. Então, assim, o dinheiro existe. O que falta é um ambiente de segurança para que o investidor venha colocar o dinheiro no esporte do Brasil. Isso a gente não tem e isso a legislação não está trazendo. A legislação está é, arrumando uma forma de um Estado tentar solucionar o problema dos clubes. Quando isso não vai fazer com que. Se cria um ambiente de negócio que os investidores venham com segurança para colocar dinheiro, sejam investidores nacionais ou internacionais. Se você conversar com a maioria dos fundos no Brasil hoje, ninguém coloca dinheiro no esporte. Os poucos que colocam estão sempre colocando com, com antecipação de direito de televisão, com anuência dos detentores de direito de televisão, que é a maneira mais segura que eles conseguem colocar. Caso contrário, ninguém coloca. Quem coloca é empresário de jogador de futebol fica se garantindo com os direitos econômicos do jogador, que é uma curva de alguma forma. Aí é, eu não sou um especialista nessa área, mas a, 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 a legislação que a FIFA, é, é, a, a norma da FIFA que disciplina isso. Então, assim, o que a gente precisa é criar um ambiente de negócio e esse ambiente de negócio não está, não está e não vai ser criado através de uma legislação que trate de dar benefícios para os clubes para a empresa a gente precisa responsabilizar os dirigentes eu falso esse assunto e criar aí, aí sim uma forma com que os investidores venham e, e tenham um interesse. O Brasil é o país que mais exporta jogador de futebol na história, desde que a FIFA começou a marcar, a fazer essa, essa a, 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 a ter esse controle, né? O Brasil sempre foi o maior exportador de futebol do mundo e, contrapartida a partida, a gente tem um campeonato que se você chegar em qualquer lugar do mundo hoje para vender os direitos do Campeonato Brasileiro de Futebol, ninguém tem interesse porque a resposta deles é os seus jogadores é melhores são estão é na Europa. Então, que a gente tem condição de criar esse ambiente, eu não tenho a menor dúvida que a gente tem. É, a Premier League hoje, a maior liga do mundo, fez isso em 25 anos. Eu acho que a gente tem condição de fazer menos, mas não é dessa forma que está se discutindo agora.
0: Pois é, e, e acho também, por fim, aqui, que tem uma questão de justiça. A né? justiça... É, não no sentido do direito, mas no sentido mais popular da palavra... A gente tem clubes que passaram por momentos de arrocho, de reestruturação, de reforma política. Né? A gente tem bons exemplos aqui no futebol brasileiro. Ah, não quer falar do Flamengo, porque o Flamengo tem uma cota de televisão maior? Tudo bem. Não quer falar do Palmeiras, porque o Paulo Nobre colocou 200 milhões? Tudo bem. Esses dois clubes fizeram a parte deles, mas também tem os seus benefícios de ter grandes torcidas, de estar em, em, em grandes capitais. Né? Não quer usar esses exemplos? Tudo bem. Olhem para o Grêmio. O Grêmio fez uma o Grêmio fez um tá fazendo uma, uma gestão do Romildo, Romil do Bolzan Júnior que é histórica do ponto de vista de usar o dinheiro para equacionar para resolver o clube para pensar no futuro, um planejamento olhando mais para frente que tem eficiência, que tem título, que tem Libertadores, que tá chegando frequentemente às fases finais das competições, né? Você tem o um Atlético Paranaense que tá conseguindo é, suplantar clubes tradicionais como Botafogo, como Vasco, como Fluminense. Ninguém espera que o Atlético Paranaense seja rebaixado. É, pelo contrário, a gente espera que ele seja campeão da, da Copa do Brasil ou, no mínimo, vice-campeão. E ele não tem é, supostamente as mesmas condições socioeconômicas de sua torcida para fazer essa competição, mas tem conseguido. Né? É, e o que a gente vai chegar agora é dizer, não. O Cruzeiro que gastou tudo o que podia e não podia, o Cruzeiro que é, remunerou o seu vice-presidente de futebol em mais de 3 milhões, 3 milhões e meio no ano passado é, e deixou uma série de outras pessoas sem receber e esse clube que a gente vai é, dar benefício agora, que a gente vai passar a mão na cabeça para que ele não caia para a segunda divisão, para que ele não corra o risco de apequenar. É, isso é um péssimo exemplo que, que a gente passaria para o resto do mercado e seria injusto, porque você tem lá atrás aquele título de 2013-14, né, aquele bicampeonato do Cruzeiro, foi conquistado com base em gastança. A, o bicampeonato da Copa do Brasil, mesma coisa, foi conquistado com gastança. Enquanto isso, outros clubes estavam fazendo as suas, as suas economias e se preparando para o futuro. Agora que o futuro está chegando, a gente vai zerar o jogo, vai prejudicar quem fez a parte e vai beneficiar quem não fez. É, sou, sou bastante contrário em relação a isso. Não acho que os clubes devam ser é, destruídos, que devam acabar, que devam falir. É, eu acho que o Campeonato Brasileiro, com todos os clubes saudáveis, é muito melhor para todo mundo envolvido. Mas isso passa também por ter um ambiente de negócios em que quem faz direito é recompensado e quem faz errado para numa segunda divisão e vai ter que fazer direito até voltar. Essa, pelo menos, é, é a minha a minha maneira de ver um pouco radical. Não sei se o, se o Flávio quer fazer alguma alguma consideração final em relação a tudo que a gente discutiu aqui, em relação ao anteprojeto, em relação aos incentivos, em relação a detalhes.
1: Eu concordo com essa, essa sua finalização. Acho que ela foi precisa e você deu exemplos que é, de são comprovam que se houver gestão, se houver controle, se não se focar apenas em ganhar a competição, você tem condição de criar um clube estruturado com suas receitas é, maiores do que as suas despesas e que a médio e longo prazo vai certamente transformar o campeonato melhor. É, isso não passa por incentivo do governo. Então, assim, o exemplo do Grêmio é um exemplo excepcional. Eu daria, eu acho que o Flamengo também é excepcional, porque o Flamengo tem uma receita maior do que os outros. O Flamengo tinha uma dica muito grande. E se está na situação que está, foi dado ao fato é, das gestões anteriores, e acho que essa gestão vem seguindo o mesmo princípio, terem fechado as torneiras e não gastarem alheio por ele. Então, assim, é, a solução do futebol, ela passa por gestão... Por, por, governança, e não por apenas incentivo dos clubes, porque senão eles vão sobreviver, mas daqui a cinco anos a gente vai estar tendo a mesma discussão aqui de como faz para poder o governo passar a mão na cabeça dos clubes e dar aí uma nova solução para os individuais.
0: Muito bem, Flávio Sveiter, ex-presidente do STJD, membro do Comitê de Ética da FIFA, hoje em Nova York estudando... Obrigado pelo, pelo seu tempo e em participar do, do, do nosso podcast, O Dinheiro e o Jogo. Flávio.
1: Obrigado por você. Um forte abraço para todo mundo.
0: Maravilha. Este programa Dinheiro em Jogo passa todas as segundas-feiras. A gente tem mais programas voltados para essa temática da sociedade anônima. A gente vai passar pela Europa para explicar como as coisas funcionam lá. A gente já teve programas publicados, então se você não ouviu o nosso programa com o Cristiano Caúza, a gente falou muito sobre a parte de corrupção, de transparência, de compliance, do que uma, uma estrutura empresarial pode contribuir nesse sentido, dá uma olhada no programa da semana passada. Esse programa tem a a produção do Leonardo M. Bianchi, tem a coordenação do André Boaventura e do Juliano Costa. A gente fica por aqui.